0: So, herzlich willkommen zum ImmoCast ja, und herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da
1: bist. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Heute mal ein bisschen anderes Format. Die einen oder anderen, die uns ja schon länger verfolgen. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin jetzt seit vielen, vielen Jahren schon am Markt tätig. Ja, und ich begleite andere Menschen dabei, erfolgreich zu sein. Und deswegen ist es mir persönlich heute auch eine ganz besondere Ehre, Markus, mit dir, das Interview zu führen und auch nochmal, ich sag mal, unsere Geschichte und auch deine Geschichte natürlich auch mit den anderen zu teilen. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, also vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf, Carsten. Und ich kann auch bestätigen, die Leute, die du begleitest, die machst du auch erfolgreich. Das äh, sehe ich und ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf. Ja, kurz zu mir. Ähm, ich bin Markus Feiri, komme aus Nürnberg bin 32 Jahre alt, habe eine Frau und zwei wunderbare Kinder und ähm, habe mich jetzt im letzten Jahr entschieden, Lizenznehmer von der Marke Mein Makler zu werden. Unter dir, Carsten. Ja, bin so der Naturtyp, der Menschentyp, der gern rausgeht, mit Jungs Fußball spielt, äh, viel unternimmt und das in Einklang bringt mit Family und Business natürlich.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen mehr Hintergrund. Erzähl mal, Thema Immobilien ist ja nicht neu für dich. Du hast dich ja schon, glaube ich, ein bisschen mehr damit vorher auch beschäftigt. Ne?
1: Das ist richtig. Also meine Reise mit Immobilien, die begann tatsächlich vor acht Jahren, als mhm. ich angefangen habe, ähm, Ferien- und Monteursunterkünfte im Rauben Nürnberg zu vermieten. Da mhm. habe ich hab schon mein erstes Business gestartet und so mein Studium finanziert. Also es ging damit los, dass ich Wohnungen angemietet habe. Die möbliert aufgehübscht habe und dann über Booking.com Airbnb vertrieben habe. Habe dann eben auch durch diesen stetigen Wechsel ähm, über 400 Vermietungen begleitet. War jetzt auch nicht ganz einfach, auch mit dem ganzen Mitputzen, Managen und Schlüsselübergabe etc. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Vermietungsgeschäft äh, sehr lukrativ ist. Das hat mich wirklich komplett durchgetragen durchs Studium. Und da waren so die ersten Berührungspunkte mit Immobilien. Mhm. Und ähm, als ich dann mit dem Studium fertig war und das erste feste Einkommen da war, war ich auch in der Lage, mal selber an, äh, selber Immobilien zu kaufen und zu vermieten mhm. und ähm, habe mich da in diesem Thema auch weiter fortgebildet. Also ich war dann auch mal, äh, bin auf die Immobilien -Investment Akademie von Jörg Winterlich gestoßen, wo ich auch so ein bisschen im Netzwerk drin war mit anderen Immobilieninvestoren, wie die das machen.
0: Die auch sehr gut ist, finde ich. Also die waren ja eine mega Plattform,
1: ne? Ja, also ich glaube, das Netzwerk mit Leuten, die sich auszutauschen, so die genau in dem Immobilienthema drin sind, das hat auch vom Denken her dazu geführt, dass man ein bisschen auch größer denkt und nicht nur in dieser Komfortzone drin bleibt. Was dann dazu auch geführt hat, dass ich mal so angefangen habe, auch mal ein bisschen im größeren Bereich tätig zu sein, also in der Form, dass ich mal ein Mehrfamilienhaus gekauft habe und das entwickelt habe, also über eine Bauvoranfrage und am Schluss einen Bauantrag dass man einfach das Haus nochmal aufstockt, die Wohnfläche erweitert und somit den Wert äh, sehr gut hebt, sage ich mal. Mhm. Dann auch mal angefangen, ein Grundstück zu kaufen und zu teilen und habe beide Teile verkauft. Also es war so ein bisschen dieses Thema im privaten Bereich mit Immobilienhandel, selber in die Vermietung reinkommen. Und ähm, war aber jetzt in der Zwischenzeit oder also nach dem Studium die ersten drei Jahre angestellt. Mhm. Ähm, mein beruflicher Werdegang äh, in dem Zuge war jetzt gar nicht groß mit Immobilien. Also ich war, äh, bin in der SAP-Beratung für Finanzen und Controlling gelandet mhm. und ähm, habe so gemerkt, äh, dass dieser Beruf, direkt vor dem Rechner zu sitzen und äh, 50 Stunden da äh, durchzuackern, nicht so meine, meine Stärken wiedergegeben hat. Also es war total öde, ich war gelangweilt, frustriert. Und habe dann, habe einen gewissen Punkt gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich stecke in dieser Spirale fest. Und ähm, hatte dann auch das Thema bei mir in der Familie, wo meine Frau gesagt hat: Hey, Markus, irgendwie, du kommst abends immer sehr frustriert heim. Ähm, dein Job gefällt dir nicht. Und so kam der, der Punkt, dass ich mir auch mal Gedanken gemacht habe, in den Immobilienbereich einzugehen. Mhm. Und habe mir in dem Zuge auch verschiedene Wege mal angeschaut. Also ich habe mich mal bei Projektentwicklern vorgestellt, ob ich damit anfangen kann, mal das größervolumige mal zu lernen.
2: Mhm.
1: Da ging aber jede Tür zu, weil mir die Qualifikation gefehlt hat. Also viele setzen so das Fachwissen als Immobilienfachwirt oder zumindest eine Immobilienkaufmann-Ausbildung voraus.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, äh, habe mich aber trotzdem nicht beirren lassen und ähm, diesen Weg ähm, gewählt, dass ich mich als Immobilienmakler selbstständig machen möchte. Und so bin ich dann letztes Jahr im Januar oder Februar, ich bin mir nicht ganz sicher, auf dich gestoßen.
0: Februar war es, glaube ich. Mhm.
1: Ja. Und dann ging es rein.
0: Ja. Ja, witzigerweise, <lacht> ich erinnere mich noch dran, äh, jetzt so an unser erstes Zusammenkommen, Du hast dann gesagt, ja, ich gehe dann zu einem Freund irgendwie in sein Büro, dann können wir da den Zoom-Call führen und du hast da in so einem Kämmerchen gesessen, zweimal zwei Meter gefühlt, also von dem, was ich wahrgenommen habe und totaler Hall und irgendwie konnte ich dich schon kaum verstehen und ähm, hast mir dann so von deinem Vorhaben erzählt. Vielleicht wiederholst du das nochmal so, was war eigentlich dein ursprünglicher Plan, den du vorher hattest?
1: Ja, also... Ich habe kurz angeknüpft, dass ich erstmal in diesen Bereich zu einer Firma eigentlich rein wollte, in die Projektentwicklung und da ähm, dieses, diese großen Deals mal zu lernen. Und nachdem jede Tür zugegangen ist, habe ich dann gesagt, okay, ähm, welch, was ist der geeignetste Einstieg ins Immobilienbusiness? Und ähm, dieser ein einfacher Weg, in Anführungsstrichen einfach war, ist der Weg des Immobilienmaklers.
2: Mhm.
1: Und ähm, es hat sich auch in meinem Netzwerk so ein bisschen rumgesprochen, dass ich mit Immobilien zu tun habe. Mhm. Und ähm, ich habe immer überlegt, okay, wie ist dieser Einstieg möglich? Und ich habe einen befreundeten Finanzdienstleister, ähm, dem ich sehr gut befreundet bin, ähm, der gesagt hat, hey Markus, ich habe Mandanten, die, äh, die brauchen Beratung in Immobilien, die verkaufen auch immer wieder, komm, lass uns doch das zusammen machen und komm bei uns ins Büro vorbei. Mhm. Und ähm, ich war dann auch so... Ähm, ja, auf der Suche nach wirklich so einem Platz, wo ich einfach fest sein kann, wo ich ein bisschen Austausch habe und habe dann einfach im Büro ein bisschen gestartet, da mal die Immobilienthemen mal anzuschauen, wie die das machen. Und dann kamen verschiedene Überlegungen rein. Also, ich habe dann überlegt, ja, wie mache ich mich jetzt als Makler denn wirklich selbstständig? Gründe ich jetzt Markus Feiery Immobilien, steige ich beim Finanzberater, die heißen Mehrwertfinanzen. Gründe ich, mehr, äh, gründe ich Mehrwertimmobilien, gehe ich da so in der Kooperation mit rein ähm, oder wage ich den Schritt komplett wirklich in die Selbstständigkeit konkret reinzugehen. Also gibt es ja auch Möglichkeiten über Franchise-Systeme, über äh, andere Lizenzgeber. Ähm, und das war so ein bisschen so ein Gedankenspiel, das immer wieder durchgedacht worden ist und ich habe dann auch mich informiert und dann auch kamen wir zusammen ins Gespräch wo es erstmal darum ging, ich will mir als Makler oder ich wollte mir als Makler erstmal Wissen aufbauen, um dann rauszugehen und den Leuten was zu zeigen. Und dazu zählt auch diese Immobilienmakler-Ausbildung, die ihk zertifiziert ist, mhm. angeboten hast. Und dann haben wir erstmal gemeinsam die Reise begonnen. Also ich habe für die in der Ausbildung gestartet, war trotzdem bei der Firma Mehrwertfinanzen im Büro. Und ähm, wir haben gesagt, wir lassen es mal ganz locker laufen und schauen, ja. was sich Und ähm, ja, was dann, was dann kam, also noch ein Gespräch dann noch mit dir, ähm, wo du halt wirklich dazu geraten hast, hey, mal den Mut zu haben, in die Eigenständigkeit reinzugehen, dass man nicht gebunden ist an irgendeine große Marke, sondern ähm, dass man ein das bisschen größer denkt. Also, ähm, weil wenn man in eine Kooperation einsteigt, wie sieht es dann aus, wenn man sich plötzlich räumlich trennen muss, wenn man das Ladengeschäft eröffnet, mhm. etc. Und ähm, dieser Gedanke, der musste bei mir erstmal reifen. Also war jetzt nicht direkt in der ersten Woche, wo wir in die Ausbildung gestartet haben, dass ich mich für eine Lizenznehmerschaft bei meinem Makler entschieden habe, sondern es kam dadurch, dass wir erst mal ein paar Wochen zusammengearbeitet haben mit anderen, die in der Ausbildung die mitgemacht haben. Und ich gemerkt habe, das funktioniert. Also ich habe in der Zwischenzeit mit anderen Lizenznehmern von dir, guten Kollegen mittlerweile, mich ausgetauscht, wie das bei denen läuft, wie der Start so war. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich was gebraucht, wo ich einfach mit einsteigen kann, wo mir so viel abgenommen wird, was geht und ich mich auf meine Kernstärke, Verkauf, Vertrieb mit Menschen kümmern So, also,
2: Das
0: war ja, anfänglich war das ja gar nicht dein Plan. Also ich weiß das noch ganz genau. Du hast gesagt, ich will da irgendwie ein Teil dieses Unternehmens werden. Mehrwert Immobilien, Mehrwert Finanzen und darunter komme ich irgendwo, <lacht> wo ich dann immer auch die Frage gestellt habe, wie wird das denn später mal aussehen, dass man von außen wahrnimmt, dass du du bist und dass du Immobilien machst. Und ähm, ich fand das ganz schön, weil ich weiß ich weiß ganz genau, wie auch unser Starter war. Wir waren in einer relativ kleinen Gruppe, du warst in einer Vierergruppe und wir sind halt über zwölf Wochen, äh, sind wir vier in einer Vierergruppe sehr intensiv auch zusammengewachsen. Ja. Und irgendwann kommt ja so der Punkt, auch bei uns in der Ausbildungsakademie, dass wir sagen, Mensch, der Erfolg kommt nur außerhalb der Komfortzone, du musst halt auch mal deinen Vorgarten verlassen, und musst auch mal rausgehen. So, gesagt, getan, Markus macht erstmal Facebook. Ne? Und ich weiß, dass, ich glaube, es hat keine fünf Wochen gedauert, dann nimmst du irgendeinen Zettel und sagst, ach, hier übrigens mein Auftrag. Ja. <lacht> ja, und äh, damit war eigentlich auch schon dein Pilotprojekt geboren. Ähm, ich habe die Immobilie witzigerweise gerade mal aufgemacht. Ähm, ich habe das mal gesucht. Können wir ja mal denjenigen, die jetzt auch zugucken, auch mal zeigen. Kannst ja mal erzählen. Äh, ging ja hier um eine Eigentumswohnung.
1: Ähm, was sie so auf sich hat. Mhm. Ja, so wie du schon gesagt hast, ich habe in meinem Netzwerk mal auf Facebook einfach mal äh, die Leute angeschrieben, wo ich weiß, das könnten Multiplikatoren im Immobilienbereich sein. Und ähm, es kam sofort äh, eine Rückmeldung von jemandem, der gesagt hat, hey, ich habe hier gerade die Eigentumswohnung der Mandanten, die soll verkauft werden. Und ähm, ich war dann auch so, okay, jetzt bin ich in der Ausbildung und weiß jetzt aber noch gar nicht, wie es geht. Und ähm, man sieht auch die Fotos, war echt eine schöne Wohnung. Ich bin mal hingefahren, habe mir die angeschaut und ähm, habe dann schlussendlich auch so ein bisschen eine Vorlage gebraucht, ja, wie... Äh, wie gehe ich jetzt da wirklich konkret dran? Also, wie schaut so ein Maklerauftrag an, äh, aus? Mhm. Wie ermittelt man den tatsächlichen Wert? Und ich kann mich noch erinnern, wie du dir dann wirklich mal abends direkt eine Stunde Zeit genommen hast, wo wir das mal zusammen durchgegangen sind, wo wir eine Wertermittlung zusammen gemacht haben, du mir die Vorlagen gegeben hast für einen Auftrag. Und ja, dann kam am Ende wirklich diese Wohnung, äh, wirklich eine sehr schöne Wohnung, äh, kam am Ende raus. Mhm. Ich habe den Auftrag generieren können und das war dann der perfekte Start. Also, ähm, ja also direkt in der Ausbildung schon das erste, die erste Immobilie verkaufen zu können, das war natürlich schon ein Privileg, war Gunst, sage ich mal, mhm. ähm, und hat so ein bisschen das Rad ins
0: Rollen gebracht. Woran denkst du, lag das, dass du zu deinem ersten Auftrag gekommen bist?
1: Also meine, ein Kernwert ist so Ehrlichkeit und Vertrauen, die mhm. ich so an den Tag lege. Und ähm, ich kommen sie so auch aus der Schiene äh, Unternehmensberatung, wo man auch ein bisschen Vertrauen aufbaut, wo man mit Leuten spricht, was eigentlich die Wünsche sind.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass der entscheidende Faktor wirklich der, äh, der Faktor Mensch und das Vertrauen ist. Mhm. Die, die Immobilien sind ja der größte Vermögenswert, den wir Deutschen haben. Und das soll auch in die richtigen Hände dann gelangen. Und als ich so von meiner Geschichte auch erzählt habe, dass ich im privaten Bereich äh, aktiv bin und mit Immobilien zu tun habe, hat es die alles äh, den den Eigentümern auch wirklich äh, gut gefallen und auch überzeugt und hat dazu geführt, mir das Vertrauen zu schenken, dann die, damit in die Vermarktung zu gehen.
2: Mhm.
1: Und es war für den Start oder ist für den Angehen Immobilienmakler gar nicht einfach, ähm, weil viele erst mal schauen, ja, was sind denn deine Referenzen überhaupt? Ist es jetzt das erste Objekt, das du überhaupt mhm. in deinem Leben in die Vermarktung nimm, nimmst? Ja. Und ähm, durch, diese, durch diese privaten Themen, die ich einfach vorzeigen konnte und wo ich auch ein bisschen erzählt habe, ähm, <lacht> hat es sich dann wirklich Entwickelt, das Vertrauen wurde mir gegeben und auch mhm. äh, hat sich auch am Ende auch ausgezahlt für alle Beteiligten und äh, ja. dass alle zufrieden sind. Also ich glaube, dieser Kern, dieser Kernfaktor ist wirklich Vertrauen, Ehrlichkeit und die Transparenz, dass man einfach ein bisschen von sich erzählt. Äh,
0: ja, genau das. Also von sich erzählen ist äh, sicherlich schon mal der Punkt, wo du mit deiner eigenen Person auch überzeugt hast. Und ich glaube, dass du auch an das, was du machst, dass du da schon zu dem Zeitpunkt sehr fest dran geglaubt hast. Du hattest ja in deiner Vergangenheit ja auch schon Beispiele, woran du eben auch schon lernen konntest. Du warst ja gar nicht mehr so grün hinter den Ohren. Ich meine, wer eine Immobilie schon kauft, die mal konzeptioniert und wieder verkauft, der hat ja schon mal zumindest in diesem privaten eigenen Rahmen schon mal Kontakt damit gehabt. Jetzt bist du aber erstmalig auf Menschen getroffen, und also auf fremde Kunden, die dir einen Auftrag geben, obwohl du die Immobilie gar nicht kaufst. Mhm. Was hat dich erfolgreich gemacht? Ich kenne dich jetzt auch ein bisschen, ähm, deine Umsetzungskraft. Das hat dich erstmal erfolgreich gemacht, dass du überhaupt dich getraut hast, der Welt da draußen zu sagen, ich bin jetzt Immobilienmakler, wenn einer jemanden kennt, der eine Immobilie verkaufen will, hier bin ich. Ja. Und plötzlich ist, ich weiß das, du hast ja dann gesagt, Carsten, was soll ich jetzt machen? Ich habe den Termin. Ja. Ja. So. Gut mit, gut mit
1: Auftrag, haben wir gesagt.
0: Ja, du hast dich da hingesetzt und warst einfach nur du und hast gesagt, so sieht's es aus. Und das Schöne war halt, das fand ich auch bei dir eben toll, dass du in der Phase sehr viel mit deinem eigenen Projekt lernen konntest. Du warst noch nicht in der Lage zu fotografieren, aber du hast direkt immer die Lösung parat gehabt. Du hast dir nämlich einen Fotografen geholt. Ne? Ja. Und das ähm, finde ich auch einfach wichtig, weil wenn man am Anfang noch nicht alles kann, dann kann man aber zumindest sagen, okay, dann hole ich mir Leute dazu, die es können, damit es nicht direkt von Anfang an schlecht wird. Ne? Ja. Jetzt, äh, dann hattest du einen äh, Bekannten bei dir, der hat dann auch noch so eine professionelle 360-Grad-Kamera, die man sich als Makler erst viel, viel später leisten kann, weil die sündhaft teuer ist. Mhm. Aber du warst da echt top vorbereitet. Und ähm, ich finde so, das war so dein Lernprojekt, dein erstes eigenes Lernprojekt. Und ich glaube, das hat den anderen auch geholfen, dich dabei zu begleiten und immer zu sehen, wie du das umgesetzt hast. Du hast ja dann auch Bilder in die Gruppe gepostet, von wegen jetzt, äh, heute sind die Besichtigungen, du hast dir die Exposés in der Druckerei drucken lassen. Also du hast da echt eine Menge auch bewegt, finde ich.
1: Ja, ja. Ein Punkt, der mir noch da ergänzend einfällt und der auch, äh, wichtig ist, ist, was auch mein Vertrauen geschafft hat, war mit einer Vorlage zu kommen über meinen Makler und auch mit der Visitenkarte, wo man es vor, vorzeigen kann. Also es war viel, es hat mir so viel erleichtert, als jetzt da selber irgendwie eine Visitenkarte zu konstruktionieren. Ich meine, ich hatte in der Zeit ja nichts vorzu, also irgendwie vorbereitet, vorzulegen. Ja. und jetzt auch im Rahmen der Ausbildung ist ja ein Paket mit drin ein marketing starter paket mit Flyer Visitenkarten ähm, anschreiben und ähm, dann auch noch zu sagen hey, ich bin bei meinem Makler mit drin es gibt eine äh, wirklich eine super Webseite wo man wo man sieht äh, wie wir arbeiten
2: mhm.
1: also das war hat es auch nochmal mhm. deutlich erleichtert
0: ja ich glaube so, bei dir hat das so zwei, zweieinhalb Monate gedauert. Dann haben wir uns, glaube ich, zusammengesetzt und dann hast du gesagt, Mensch, ich will doch Lizenzpartner werden. Ja. Da hat es irgendwie Klick gemacht. Wir beide können jetzt auf ein Jahr Zusammenarbeit auch zurückschauen. Ich finde, du hast das mega umgesetzt. Also du kannst du so super stolz drauf sein und ähm, du bist auch einfach ein Vorbild für andere, was jetzt so äh, Familienpapa, Verantwortung da muss man irgendwie gucken, dass man dann auch, ich sag mal, ein Stück weit auch den Mut hat, das einfach zu tun. Und ich glaube schon, dass du da jetzt für dich auch schon mal zumindest
1: auf dem richtigen Weg bist, oder? Ja, absolut. Also ich merke gerade so einen Shift oder auch von meinem Shift, wo man sagt, ich stehe gerade gern auf, weil ich, es mir Spaß macht, was ich tue.
2: Mhm.
1: Also ähm, A, was, was ich mega wertvoll finde, ist einfach die Begleitung, auch in herausfordernden Zeiten. Also wir haben ja zu mehreren Themen schon telefoniert, wo es mal nicht so einfach war, ähm, wie man jetzt Dinge einfach leichter gestaltet, umsetzt. Ähm, und ich kann sagen jetzt, also nach einem Jahr, ähm, Teil der mein Maklerfamilie zu sein, ähm, hat einfach jetzt wirklich so zum Positiven geführt und einfach zu einem Business, wo ich sage, das kommt jetzt gerade richtig ins Rollen. Also mein Ziel war jetzt im ersten, im, äh, zu Beginn der Lizenznehmerschaft mal jeden Monat einen Auftrag zu kriegen. Mhm. Und. Ähm, Was ja schon sehr ambitioniert ist. Ich. Ja. Und also, ich hatte wirklich auch echt äh, Glück, sage ich mal ein bisschen. Also, ähm, sind auch Aufträge wirklich zugeflogen. Ja. Ähm, aber wo ich auch wirklich merke, es kommt dann auch irgendwann zurück. Also, mhm. es, wenn man eine gute Arbeit macht, kommt es immer weiter. Und jetzt stehe ich gerade im Februar 22 und habe seit Januar jetzt sechs Aufträge generiert, ähm, wo man Die einfach Jahre. jetzt weiß, das läuft super, ne? Also, ähm, wo es jetzt gerade so drüber geht, wie was ist jetzt der nächste der nächste Schritt jetzt im Unternehmertum? Also, ich merke, ich kann gar nicht mehr alles so selber ableisten. Ähm, die Dienstleister fotografieren und so, kaufe ich mir ein. Die Bildbearbeitung, aber da zählt ja noch viel mehr mit rein, ne? Anfragenbearbeitung, ähm, Kundenmanagement.
0: Ja, im Grunde genommen... Äh ich, also ich weiß ja nicht, ob du darüber reden magst, aber du hast, glaube ich, deine Ziele, die du dir für letztes Jahr gesetzt hast, alle übertroffen und ähm, da du stehst jetzt eigentlich schon fast vor dem Punkt, dass du irgendwann sagen musst, jetzt muss ich irgendwie mal das heimische Homeoffice verlassen und mal irgendwie meine, äh, mein Zelt draußen aufschlagen, dass die Leute mal irgendwie durch meine eigene Tür gehen können, ne?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt einen festen Büroplatz bei eben dem befreundeten Finanzberater, finanzen mit angemietet. Da sitze ich auch gerade. Ähm, trotzdem merkt man, es wird platztechnisch jetzt etwas eng. Ja. Und da sind wir so überlegen, wie wir jetzt das weiter machen können. Ich glaube aber, es wird irgendwann keinen Weg dran vorbeiführen, dass man jetzt sagt, man geht da wirklich jetzt komplett raus, mhm. ähm, um auch sichtbar zu werden, auch in der Stadt, ne, mit einem Ladengeschäft, mit einem Lokal. Ähm, <lacht> Ja, das werden das alles so die nächsten Schritte, Schritte werden. Hättest du irgendwas anders gemacht, wenn du jetzt so
0: zurückblickst?
1: Also wenn ich jetzt zurückschaue auf das letzte Jahr, kann ich wirklich sagen, dass ich einfach mega dankbar bin, wie es gelaufen ist. Und ähm, ich habe nicht so, also ich sehe jetzt, wenn ich da reflektiere, was passiert ist, wie es weiterging, Fällt mir jetzt nichts ein, was ich jetzt direkt anders machen würde. Mir fällt jetzt ein, was ich jetzt für die Zukunft optimieren kann. Also jedes Objekt, was ich betreue, jedes Kundengespräch, da lernt man ja dazu, mhm. ähm, wo ich einfach versuche, alles mitzunehmen, um, um besser zu werden, um Leute noch mehr besser beraten zu können. Ähm, also jetzt direkt anders machen würde ich nichts. Aber ich weiß natürlich, was jetzt äh, auch jetzt im Rahmen der Kundengespräche äh, dazu geführt hat, dass sie sich für einen anderen Makler entschieden haben. Oder ich reflektiere dann auch ein bisschen, stelle dann mal Fragen, Mensch, was, was hätte ich denn, womit hätte ich sie besser überzeugen können? Welche Schritte waren mhm. äh, oder sind notwendig, um jetzt weiter, weiter zu wachsen?
2: Ja.
0: ja, du kriegst auch äh, einfach gute Rezensionen, auch von deinen Kunden. Das sehe ich ja immer wieder. Ich glaube, als Makler muss man letztendlich gucken, dass man den Kampf gegen die eigene Unbekanntheit besiegt. Und da hast du dich jetzt auf den Weg gemacht. Die ersten 100.000 Euro zu erreichen, sage ich ja immer am Anfang, das, das fühlt sich so an, ist aber eigentlich nur so. Das kannst du monatlich schaffen, wenn du willst. Also es geht, ist alles technisch möglich. Und ich glaube, die Kontinuität da jetzt reinzukriegen und jetzt bist du an so einem Punkt, dass du zumindest deinen Sockel immer wieder hast, also für dein Leben, dass das alles läuft. Du kannst investieren, du kannst quasi das Spiel des Lebens auch ein Stück weit mitspielen. Und jetzt kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, und für dich nochmal so einen Kosmos zu schaffen, dass du jetzt um dich herum jetzt ein Team aufbaust. Ne? Ja. ja. Weil das ist jetzt so eigentlich deine Challenge. Ähm, als Makler kann man aus meiner Sicht so bis 300.000 bis 400.000 Euro ganz gut alleine wirtschaften, vielleicht mit einer Hilfskraft, die einem zuarbeitet. Darüber hinaus muss man dann schon irgendwie ein Team haben und Redundanzen, Urlaubszeiten. Also da muss ja immer mal wieder auch ein Stück weit was abgefedert werden.
1: Ne? Ja, ja. ich habe jetzt auch schon gemerkt, also vielleicht was die Ziele angeht, tatsächlich war das so, wenn man jetzt so auch ein bisschen um, auf die Zahlen geht. Also ich bin seit Mai... 2021 Lizenznehmer mhm. und mein Ziel war jetzt bis Mai diesen Jahres, diese 100.000 zu knacken. Mhm. Das habe ich jetzt im Februar geschafft und schon jetzt mit den nächsten Aufträgen bin ich schon wieder bei den nächsten 100. Also ich will dieses Jahr diese 300 Mal erreichen. Ich ähm, das ist auch ein bisschen so auch ähm, ja, so ein, bisschen eine, ähm, ein Signal auch von dir, wo du sagst, da bis zu der Grenze kriegt man es auch alleine hin, wie du sagst und dann sollte auch irgendwann mal dieser Shift erfolgen. Ich glaube trotzdem, dass es noch viel Mut erfordert, weil ähm, das Immobiliengeschäft, diese Aufträge, die kommen ja nicht wirklich äh, immer planbar in der Kontinuität. Also manchmal, bis der Kunde die Verkaufsentscheidung tatsächlich trifft, vergehen ja mal ein paar Monate. Ich ja. also, ähm, glaube, dann wirklich diesen Mut zu fassen, zu den, an den eigenen Erfolg zu glauben und dann äh, auch Mitarbeiter einzustellen in dem Wissen, dass es mal, mal weniger zu tun geben könnte, das wird so ein bisschen die Challenge werden, glaube ich.
0: Ja, aber hast du da irgendwelche Zweifel dran? Aktuell nicht, aktuell nicht, also... Also ich glaube, dass du da in Nürnberg wirklich top aufgestellt bist. Du hast einen Supermarkt vor der Tür. Und was ich halt auch ganz, ganz toll finde, ist, wir haben ja einen Lizenzpartner in Schwabach unterhalb von Nürnberg. Ihr beiden kooperiert da super gut. Ihr seid zusammen zum Lizenzpartnertreffen gekommen. Ich finde, das zeigt auch echt eine ne große Stärke. Und wenn du mal Not am Mann hast, hat er dir geholfen. Ja. Also ähm, das ist, dann merkst du einfach, dass äh, auch so die Werte, die wir leben, zusammen erreichen wir mehr, dass die ein Stück weit äh, auch bei euch schon vor Ort gelebt werden. Und ähm, du wirst da noch eine ganz, ganz tolle Zeit einfach haben. Ja. Was würdest du anderen raten, die jetzt so vor einer Entscheidung stehen, ähm, ihr Leben vielleicht zu verändern. Ich meine, du hast ja den Prozess jetzt erstmal selber mitgemacht, dich zu lösen von einer Sache, wo du ähm, dich nicht mehr glücklich gefühlt hast.
2: Ja.
1: Also was ich anderen raten würde, wenn man merkt, also jeder, der zuhört und merkt, dass in seinem Leben gerade Bereiche da sind, wo sie unglücklich sind, jetzt speziell auf Beruf, aufs berufliche Themen, dass mhm. man sich hinterfragt, was möchte ich wirklich? Und sich mal Gedanken macht, was macht mir Spaß? Was sind die Bereiche, wo möchte ich rein... Ähm, wo möchte ich mich verändern? Mhm. Dieser Schritt raus aus der Komfortzone, der ist gar nicht so einfach. Also ich habe selber gemerkt, ich habe viel zu lange im Beruf aus, ausgehalten, der mir nicht viel Spaß gemacht hat. Aber schlussendlich diesen, ähm, diesen Schritt aufs Wasser zu wagen, ra raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein ins Unternehmertum, ähm, das führt auch so ein bisschen zu einer Freiheit und auch zu einer Sicherheit. Also ich weiß, ich bin verantwortlich für meinen Erfolg. Ich bin... Mhm. Äh, kann alles steuern, wie ich es brauche. Ich muss mir nicht sagen lassen, wann ich, wo ich aufstehe, wie ich es mache, sondern ich bin am Schlussende der, der für meinen Erfolg steht. Und ähm, also ich kann jedem nur raten, auch mal sich wirklich zu hinterfragen, wo stehe ich gerade wirklich, was ist im Bereich gibt es äh, Punkte, wo ich ansetzen muss, um mich beruflich zu verändern und dann auch mal den Schritt zu wagen und dann mal wirklich All-in zu gehen.
0: Aber All-in geht man ja nicht wirklich. Also. Natürlich traut man sich eine Menge, aber ich glaube nicht, dass man mit seinem Leben oder sonst was da reingeht. Ich finde, du hast das echt schön jetzt nochmal wiedergegeben, es ist nicht einfach, den Schritt aus der Komfortzone rauszuwagen, aber ich glaube, es wird ganz, ganz viel belohnt, wenn man den mal gemacht hat und es ist eigentlich... Ähm ich glaube, man, wenn man einmal diese Unternehmerwelt auch kennengelernt hat, dass man dann nicht mehr zurück möchte und sich einfach sagt, Mensch, ich weiß, wie man Geld verdient. Egal, ich brauche nur ein Produkt oder irgendeine Dienstleistung. Und äh, Aber dafür bin ich selbstbestimmt in dem Tun und Handeln, was ich mache. Ja. Ja, Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Markus, für die offenen Worte. Ich glaube, dem einen oder anderen hilft das auch ein Stück weit in diesem Entscheidungsprozess, und ich finde es halt auch immer wieder schön, dass andere euch auch mal kennenlernen können, weil jeder von euch hat eine Geschichte und die ist auch total spannend. Und ich freue mich da auch einen Teil noch weiter bei von mitzubekommen und euch da auch halt zu begleiten. Ja. Also für diejenigen jetzt, die sich überlegen, vielleicht auch in die Immobilienbranche zu wechseln oder sich verändern wollen, die können sich bei uns auf der Webseite unter www.mein-makler.com Ausbildung, da wird man auf die Karriereseite weitergeleitet bei uns, da kann man ein Kontaktformular ausfüllen, füllt das doch einfach aus, wir führen mal ein persönliches Gespräch miteinander, guckt mal, wo so eure, ich sag mal, Wünsche hingehen, um vielleicht auch da die nächsten gemeinsamen Schritte zu machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Und Gerne. bald bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten
2: Mal.